0: Aber doch nie!
1: Wie konnte dieser Bergsteiger auch nur so leichtsinnig sein. Ja. Der, der, der hängt wie eine Spinne
0: in der Luft. Da, jetzt lässt sich ein Helfer am Seil herab. Ja, jetzt folgt eine Trage. Mensch, Dad, wie wollen die denn den Mann da reinbekommen? Der kann doch niemals allein in die Trage
2: gehen. Ja, klären. dazu
1: hat er sich doch viel zu sehr an seinem Seil verheddert.
2: Oh, oh. oh das war knapp. Keine Sorge, Jungs. Ginny und ihr Team werden ihn retten. Die machen doch sowas jeden Tag. Ja, das gibt hervorragende Fotos für die Los Angeles Post.
0: Und jetzt? Du durch das Objektiv was Genaueres erkennen? Ja, ja. Moment.
2: Er hat eine Wunde am Kopf. Und sein Bein ist definitiv gebrochen.
1: Da! Jetzt ist der Helfer beim Bergsteiger.
3: Oh. Die Leute von Josa und Halitec machen ihre Arbeit wirklich gut. Wer? YOSA ist die Abkürzung für Yosemite Search and Rescue. Den Such- und Rettungsteams des Yosemite Parks. Sie kümmern sich um Verletzte, suchen vermisste Wanderer oder bergen verrückte Kletterer, so wie jetzt.
4: Aha.
1: Ja und,
3: und, und wer sind diese Helitech-Leute? Das Helitech-Team macht die Hubschrauber-Einsätze und arbeitet mit
0: Josar zusammen. Aha. Mhm. Da! Der Retter hat ihn. Oh. das liegt ja in die Frage. Und jetzt?
2: Der Hubschrauber wird den Verletzten zur Krankenstation fliegen. Da,
0: ja, schon
1: wendet er und Wie mit der Trage davon. Oh Mann, hoffentlich überlebt der Mann. Also, wenn ich so darüber nachdenke, dann weiß ich gar nicht, ob wir hier wirklich eine
0: Klettertour machen sollten.
2: Ja, das frage ich mich auch gerade.
0: Also, ich kann auf Abenteuer gut verzichten. Vielleicht werde ich die Woche nutzen, um endlich mal wieder was zu lesen.
4: Hm.
5: Also wenn man ins Valley kommt, um zu lesen, hat man ganz klar eine Schraube locker. Vielleicht auch zwei. Was? Bill, nett sie mal wieder zu sehen. Hey, du erinnerst dich noch an mich? Na klar. Sie sind doch der Mann von der Los Angeles Post.
2: <lacht> Jungs, das ist Randy Chase, mhm. Genies Sohn. Ah. Ich habe ihn kennengelernt, als ich im Sommer eine Geschichte über die Waldbrände gemacht habe. Ah ja. Aha. Und wenn ich nicht gerade Genie bei ihren Einsätzen begleitet habe, war Randy so nett, für mich den Fremdenführer zu spielen.
5: <lacht> <lacht> Jederzeit gerne wieder. Äh, ja.
2: Ist das wirklich deine Mutter, die den
5: Helikopter fliegt? Ich denke schon. Es sei denn, meine
3: Geburtsurkunde lügt. <lacht> ich bin übrigens Justus Jonas und äh, das sind meine Freunde Peter Shaw und Rob Angus.
4: <lacht> Hallo. Und, Hallo.
1: und was macht dein Vater, Randy? Dad
5: ist vor ein paar Jahren bei so einem Rettungseinsatz ums Leben gekommen. Mhm. Er war einer von Yosa. Oh. Oh. Findet ihr nicht auch, dass das Yosemite Valley wie die Landschaft aus einem Märchenfilm aussieht? Ja, allerdings. Ja. Darüber vergisst man nur zu gerne, wie gefährlich die Berge, Flüsse und Wasserfälle sind. Mhm. Ihr solltet nie den Fehler machen, die Natur zu unterschätzen. Marms mhm. Chef führt Buch über alle Unfälle hier. Er nennt es die Chronologie des Todes. Die möchte ich lieber nicht lesen. Nun mal zu etwas ganz anderem. Wohnt ihr hier im Hotel oder zeltet ihr? Äh, Dad wohnt in einer Pension, aber wir wollten eigentlich hier zelten. Mhm.
0: Kannst du uns vielleicht einen Platz empfehlen?
5: So kurzfristig könnt ihr das vergessen. Ach. Jetzt im Herbst haben ja einige Campingplätze schon geschlossen. Mhm. Aber mein Onkel betreibt einen kleinen Kiosk im Südosten des Tals. Da könnt ihr eure Zelte
1: aufschlagen. Vorausgesetzt, Ach. ich darf mitcampen.
3: Was <lacht> meint ihr dazu, Kollegen?
1: Na ja, was spricht gegen einen ortskundigen Fremdenführer? Gar nichts spricht dagegen. Also schön, Randy.
3: Du bist dabei. Na, super.
5: Ich hole dann später mein Zeug. Okay. Äh,
2: wenn ihr wollt, fahre ich euch kurz hin. Ja. Danke, Bill.
5: Aber ich muss zuvor noch mit meiner Mom sprechen. Es ist wichtig.
2: Ja, aber sie ist doch bei der Krankenstation. Die
5: liegt hier ganz in der Nähe. Spätestens in einer Viertelstunde kommt sie zurück. Aha. Sie hat versprochen, mich hier abzuholen.
2: Gut in Ordnung. Einverstanden. Gut.
6: Es tatsächlich nicht lange, bis der rot-weiße Helikopter auf einer kleinen Sandfläche am Fluss landete. Eine Frau mit einer Sonnenbrille und einer schwarzen Pilotenjacke stieg aus und kam zielstrebig auf die Fünf zu.
7: Ach, meine Güte, ich dachte schon, wir können den Bergsteiger abschreiben.
1: Geht es ihm gut?
7: Hm, gut nicht,
1: aber er wird es überleben.
2: Ah, immerhin habt ihr heute mal wieder bewiesen, dass ihr große Taten vollbringen könnt. Es ist immer wieder spannend dich und deinen Hubschrauber in Aktion zu erleben. Ja.
7: Na, ich weiß nicht. Ob mein alter Bell und ich wirklich als Geschichte für eine Zeitung wie die Los Angeles
2: Post taugen? Aber sicher doch, Genie. Außerdem habe ich bis Dienstag
0: Zeit.
7: Oh, dann würde ich an deiner Stelle mal Urlaub machen.
2: Oh. <lacht> und
7: äh,
0: wer ist äh, Bell? Ganz nebenbei bemerkt, ich bin übrigens äh, Bills Sohn Bob ah. und das sind meine Freunde Justus ja. und äh, Peter. Hallo, Lieben. endlich lerne ich euch
7: mal persönlich kennen. Ja. Ich habe schon so viel über euch gehört. Ach. Äh, und um deine Frage zu beantworten, Bob. Ja. Bell ist der Hubschrauber. Aha. Ein Bell 205A1. Hm. <lacht> nicht das neueste Modell, aber eine gute Maschine für unsere Einsätze. Ähm, Mom, ich muss
5: mit dir reden. Hm. Was ist denn? Ich würde mich Justus, Peter und Bob gern anschließen. Sie sind zum Campen hier. Das kannst du gern tun. Und da ist noch etwas.
7: Ich kann das nicht bis später warten? Ich habe noch so viel zu tun. Es geht um die Dinge. Nicht schon wieder. Randy, wir haben hier wirklich genug zu tun. Mom, es ist aber schon wieder passiert. Randy, ich habe mit den Rangern gesprochen und sie haben nichts gefunden. Vermutlich hätte deine Fantasie einen Streich gespielt. Äh, Bill, willst hm? du mich in die Helitech-Zentrale begleiten? Dann könntest du gleich ein Interview mit dem Einsatzleiter machen.
2: Gerne, Ginny. Ich fahre nur kurz die Jungen zu ihrem Campingplatz ja, okay. und komme dann direkt zu euch in die Zentrale.
7: Einverstanden. Ja. Dann fahre ich schon voraus.
6: Randys Onkel war ein freundlicher Mann, der seine Neffen und die drei Fragezeichen gern auf der Wiese neben seinem Imbiss zelten ließ.
0: Wow, das ist ja der perfekte Platz zum Campen. Dann
5: wollen wir mal die Zelte
4: aufbauen. Sag mal, Randy.
0: Erstmal brauchen wir
3: die ja? Was wolltest du deiner Mutter eigentlich vorhin erzählen? Ach, ach das ist nichts. Na ja, im, im Osten des Tals hast du doch etwas entdeckt. Du bist dort auf etwas Merkwürdiges gestoßen, aber als die Ranger deine Entdeckung untersuchten, haben sie nichts gefunden. Folglich haben sie dir nicht geglaubt. Ich, ich aber, ach, ne. Heute jedoch hat sich das Ereignis wiederholt, oder? Woher weißt du das? Als du mit deiner Mutter geredet hast, hast du immer wieder nervös gen Osten geguckt. Die restlichen Schlüsse habe ich aus dem gezogen, was du gesagt hast. Ja.
0: Okay,
4: nee. Habe ich dir unsere Karte falsch, geben? Falsch, ist ganz falsch. Mmh. Ja. So. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall.
5: Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv ja, Peter Shaw. Ja. Recherchen das und Archiv Bob, Bob Andrews. Also, wenn ihr das wirklich ernst meint und ihr mich nicht gerade nach allen Regeln der Kunst veräppelt, könnt ihr mir tatsächlich helfen.
0: Okay.
3: Was ist denn hier vorgefallen?
5: Vor zwei Tagen wollte ich zum Klettern zu ein paar Klippen im Wald. Aha. Und dort habe ich die Blutflecken entdeckt. Blutflecken? Ja, auf einem flachen Felsen am Fuß des Hafdome. Das Moos darum herum war
3: aufgewühlt, aber in der Nähe waren weder Tiere noch Menschen zu sehen. Hm. Trotzdem könnten die Flecken von einem Raubtier stammen, das ein Reh oder ein Hasen erlegt hat. Das habe ich auch zuerst gedacht. Aber es gab keine Schleifspuren, Aha. auch keine
5: Überreste eines Beutetiers, Fellbüschel oder Knochen. Hm. Da, da, dann war es eben ein menschlicher Jäger. Das kann nicht sein. Im Yosemite National Park ist die Jagd streng verboten. Hm. Alle Tiere stehen unter Naturschutz. Und außerdem habe ich die Ranger gefragt, ob jemand von ihnen ein Tier erlegt hat. Ja und? Sie haben hier im Wald nichts geschossen.
1: Weder Rehe noch sonst etwas. Hm. Ansonsten käme auch ein Gewaltverbrechen in Betracht. Also... Falls es ein Mord war, dann, dann sollten wir den Fall an die Parkpolizei weitergeben. Damit möchte ich nämlich nichts zu tun haben. Ja, ganz meine Meinung. Äh,
3: Moment. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, Kollegen. Es könnte sich ja auch um einen Unfall handeln. Sind hier in der letzten Zeit Leute verschwunden, Randy? Soweit ich unterrichtet bin, nein.
5: Hm. Na, vielleicht war es einfach nur rote Farbe. Ich glaube schon, dass es echtes Blut war, aber ich war zu erschrocken, um Bilder zu machen oder einen Beweis mitzunehmen.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Ich
5: habe sofort mit den Rangern gesprochen. Zwei von ihnen sind mit mir zu dem flachen Felsen gegangen. Ja. Aber der war plötzlich blitzblank.
0: Das ist ja komisch. Das ist das seltsam.
5: Scheint so, als habe jemand die Spuren beseitigt. Ganz genau. Aber das wollten mir die Ranger nicht glauben. Und heute Mittag habe ich weitere Blutflecken entdeckt. Sie waren über ein größeres Gebiet verteilt. Ziemlich frisch, aber nicht so groß wie die ersten.
3: Ja. Wir sollten uns die verdächtigen Orte mal genauer ansehen. Ja, aber... Das Blut
1: ist doch längst weg. Trotzdem. Ich bin gespannt, was wir im Wald finden.
0: Ja, ich bin dabei.
1: Also, schön gut. Ist ja. Ist ja ganz schön hier, aber. kann ich mal einer Licht anmachen?
5: Die Sonne steht jetzt genau hinter dem gigantischen Felsen dort, dem Half-Dome. Deshalb ist es hier so schattig. Ah. Aber auch sonst ist es für mich ein düsterer Ort. Wie meinst du das, Randy? Ich habe euch doch erzählt, dass mein Vater bei einer Rettungsaktion ums Leben gekommen ist. Es ist dort oben passiert. Ah.
4: Oh
5: Sie wollten einen Bergsteiger retten, der unterhalb von einigen Felskaminen festsaß. Ein Unwetter zog auf. Ja. Drei Leute haben es nicht mehr rechtzeitig nach unten geschafft. Darunter auch mein Vater. Das äh, tut mir leid. Wir sind gleich da.
3: Hier mhm. am Felsen habe ich die ersten Blutflecken gesehen. Tatsächlich. Das Moos ist an mehreren Stellen plattgetreten. Na, zu dumm, dass die Ranger hier waren. Du sagst es, Bob. So können wir nicht herausfinden, ob die Abdrücke zu Ihnen gehören oder zu dem Individuum, das für die Blutflecken verantwortlich war. Nein. Moment. Nee. Ah. Interessant. Was denn? Hier auf dem Felsen befindet sich noch eine hauchdünne Schicht aus Algen und Erde. Was? Ja. Sie ist an mehreren Stellen verwischt. Beinahe so, als hätte jemand eine Scheuerbürste verwendet.
5: Ach, also doch. Ich wusste es. Jemand ist hier gewesen und hat die Flecken
0: beseitigt. Ich halte den Zustand mal fest und mache ein paar Fotos, okay? Sehr gut.
4: Okay.
5: Und nun zeige ich euch die Stelle, an der ich weitere Blutflecken gesehen habe. Gut. Es ist nicht weit. Kommt. Okay. Da beim Tümpel war es. Mhm hier, wenn ich nicht zuvor das Blut auf dem Felsen gesehen hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen.
0: Mhm. Ja, da ist nichts mehr. Moment mal.
1: Hier, die Tannennadeln sind aufgewühlt und, und da sind Schleifspuren. Ja. Jemand hat versucht, sie zu verdecken. Was um alles in der Welt hat sich hier abgespielt?
3: Also für einige Schlussfolgerungen ist es noch zu früh. Ich schlage vor, dass wir unsere Untersuchungen durch die Befragung weiterer Zeugen ergänzen. Was für Zeugen? Ich spreche von den Menschen, die sich selbst einen Überblick
0: verschafft haben. Den Rangern. Wir sollten unbedingt mit ihnen reden. Ja, vielleicht ist einem von Ihnen was aufgefallen, was Randy und uns bisher entgangen ist. Mhm. Meinetwegen.
5: Dann lasst uns zuerst mit Ranger Thornton sprechen. Er gibt heute eine Informationsveranstaltung in der Marmot Lodge. Kommt!
6: Mit geliehenen Rädern fuhren die vier zum Marmot Lodge, in der Mr. Andrews abgestiegen war. Vor dem Eingang verkündete ein Schild, dass Ranger John B. Thornton heute einen Vortrag über die Sicherheit im Nationalpark hielt.
8: Hey Randy, was machst du denn hier?
5: Hi Tara, wir würden gerne Ranger Thornton sprechen.
8: Ranger Thornton? Ja, der hält gerade im muir seinen Vortrag. Aha. Aber wenn ihr leise seid, könnt ihr gerne zuhören. Ha, gut, danke. Keine Ursache. Und grüßen mir deine Mutter.
5: Mhm. Tara Finn ist die Besitzerin der Lodge. Aha. Sie ist mit Mom befreundet.
9: Sie kommen nach einem langen steilen Aufstieg an einen Felshang, den sie nur mit Hilfe von Stahlseilen erklimmen können. Schon bei leichtem Regen ist dieser letzte Teil der Strecke sehr gefährlich. Zudem brauchen sie eine Genehmigung.
10: Mr. Thornton? Ja? Brauche ich auch eine Erlaubnis, wenn ich den Hafturm über die Nordseite besteigen will?
9: Eine Genehmigung brauchen Sie für die Steilwand nicht, Madame. Aber die Nordwand ist nur für sehr erfahrene Bergsteiger geeignet. Ach,
10: wissen Sie, ich bin den ganzen Weg aus Boston hergekommen, um einmal diesen Berg zu besteigen.
9: Schön. Und damit danke ich Ihnen, verehrte Zuhörer, dass Sie so interessiert meinem Vortrag gelauscht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt.
5: Ranger Thornton?
9: Oh! Randy! Was führt dich denn hierher? Wovon kaum mehr Vortrag? Die Gefahren des Parks sind dir ja hinlänglich bekannt. Das stimmt aber. Mich lässt die Sache am Fuß von half nicht los. Ach, hast du etwa wieder Blutflecken gefunden? Randy, wir haben das gesamte Gebiet untersucht. Da war nichts. Also, Entschuldigung, so würde ich das aber nicht ausdrücken, Sir. Wir haben durchaus Indizien dafür, dass Randy sich nicht getäuscht hat. Hm. Hört mal, ich kenne Randy schon, seit er ein kleiner Junge war. Ich weiß, dass er kein Lügner ist. Ja. Aber manchmal geht halt die Fantasie mit ihm durch. Also. So, ich muss jetzt los. Äh. Wiedersehen.
1: Das wäre ja nicht sehr erfolgreich. Der glaubt uns nicht. Kommt, gehen wir raus. Okay.
0: Hey, da steht mein Dad am Tresen. Hi Jungs, was macht ihr denn hier?
6: Ohne Umschweife erzählte Bob seinem Vater ausführlich von dem flachen Felsen, dem verschwundenen Blut und dem Gespräch mit dem Ranger. Und glaubst du uns Bill? Nun,
2: ein guter Journalist muss jede Spur verfolgen. Würdet ihr mir die Stellen im Wald zeigen? Ich könnte mir dann selbst ein Bild verschaffen. Klasse. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Es dämmert ja schon. Dann los. Wir fahren mit meinem Wagen bis zum Waldparkplatz. Ja, okay. Okay. Gut.
5: Hey, Randy. Oh, hey, Steven. Na, hast du dein neues Comic-Heft bekommen? Na
0: klar. Superman kann fliegen. Das weiß ich doch. Hier leben jene und sie töten. Wie bitte? Hier leben
5: jene. Sie töten. Schon gut, Steven. Jene sind doch
0: längst weg. Nein! Hier leben jene.
8: Steven, das ist doch alles Still!
4: Es schläft.
0: Liebling,
8: was redest du nur? Hier leben jene. Der Berg ist böse. Böse. Nicht doch, Liebling. Keine Sorge, Mr. Andrews. Mein Sohn erzählt manchmal faires Zeug.
4: Ja.
5: Ist
8: aber nicht gefährlich. Still! Die leben hier.
5: So ja. verängstigt
8: ist er aber sonst nicht. Ja, das geht nun schon seit zwei Tagen so. Vielleicht hat er etwas im Fernsehen gesehen, das ihn erschreckt hat.
3: Ähm, etwas mit einem Berg?
8: Der Berg.
0: Böse. Wir leben, gene. Böse. Wir
5: sollten jetzt wirklich losfahren.
2: Es ist ja schon düster im Wald. Dann kommt. Wir machen uns auf den Weg.
4: Ja. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.
5: Bis dann.
2: Wiedersehen. Ja. Bis dann.
1: Hier leben jene. Was Steven wohl damit gemeint hat.
5: Hm. Yosemite. Steven hat von dem indianischen Namen Yosemite gesprochen. Hm. Übersetzt heißt das so
1: viel wie, hier leben jene, die töten. Na hm. ja klar. Die Übersetzung, hier leben jene, die so richtig nett sind, wäre ja auch zu schön gewesen. Peter. Wie Randy schon so treffend gesagt hat, sind jene schon längst weg.
3: Höchstens von ihren Nachfahren könnte die Rede sein. Hier nicht mehr so viele
0: Indianer in der Gegend. Und wovor hat Steven dann Angst? Naja, möglicherweise wurde im Fernsehen was über die Unfälle am Hafturm gezeigt. Und jetzt hat er Angst vor dem Berg. Hier leben jene.
1: Und sie töten.
6: Stand mittlerweile eine blasse Mondsichel. Und eine merkwürdige Stimmung lag über dem verlassenen Wald. Als die drei Detektive, Mr. Andrews und Randy, bei dem flachen Felsen am Fuß des Hafdoms ankamen, leuchtete Bobs Vater den Boden mit einer Taschenlampe ab.
2: Vielleicht ist ja etwas unter dem Stein
3: vergraben. Ich denke nicht, Mr. Ambrose. Ich habe alles abgesucht. Hm. Der Fels ist massiv und im Erdreich darum herum wurde nicht gegraben.
2: Ja, dann sollten wir uns hier zwischen den Felsen mal umsehen. Hm. Ja, vielleicht gibt es Höhlen oder Felsspalten, in denen wir Hinweise finden.
1: Da schießt jemand auf uns. Kommt
5: langsam zu dem Felsvorsprung. Ja. Wenn wir es bis dorthin schaffen, sind wir in Sicherheit.
2: Okay. Ja. Ist alles klar, Justus? Mein Bein. Ich, ich leuchte mal. Der Himmel. Oh Gott, dein Oberschenkel. Er
0: blutet ja. Die Lampe aus, Dad. Das Licht wird uns verraten.
5: Wenn der Schütze noch da sein sollte, weiß der doch sowieso, dass wir hinter dem Felsen sind. Trotzdem.
2: Außerdem müssen wir nach der Schusswunde sehen. Was hast du mit dem Taschenmesser vor, Randy? Mit solchen Verletzungen ist nicht zu spaßen. Ich weiß, Bill.
5: Aber ich habe Erfahrung mit erster Hilfe. Bitte lass mich wenigstens kurz nachschauen, wie schlimm
2: es ist. Was, Was hast du vor? Ich muss den Stoff zerschneiden. Also, schön. Und einer von euch sollte die Umgebung im Auge behalten, Jungs. Ja, das mache ich. Ja.
4: Okay. Und jetzt haltet still, Justus. Oh. Oh, ich
0: hätte
2: euch nicht in Gefahr bringen dürfen.
0: Ach, oh, Dad. Dass hier jemand auf uns schießen würde, konnte doch niemand an. Und, Wendy? Kann man irgendwas sehen?
2: Oh, ich sterbe. So schnell geht das nicht.
5: Es ist nur ein Streifschuss. Ja, Gott sei Dank. Vermutlich bist du von einem Querschläger getroffen worden. Die Kugel muss von der Felswand abgeprallt sein und hat dich dann erwischt.
2: Und was machen wir jetzt? Ich habe ein Handy dabei. Ich rufe Genie an. Sie soll mit ein paar Helfern kommen. Die Wunde muss dringend versorgt werden. Ja.
6: Zwei Stunden später saß Justus mit hochgelegtem Bein in der Lobby der Marmot Lodge. Zum Glück war die Verletzung nicht schlimm und die Rettungskräfte hatten ihn nicht auf der Krankenstation behalten. Sie hatten ihm Schmerztabletten gegeben und ihn entlassen.
9: Hallo Justus. Hallo. Hi Jungs. Hi. Hallo. Ranger Thornton. Das ist ja eine üble Geschichte. Aber wir wissen jetzt, wer der Scharfschütze war. Ist das Ihr Ernst, Sir? Ja und ob. Hier in der Marmot Lodge lebt ein geistig behinderter Junge.
5: Sie sprechen von Stephen?
9: Ja, ganz genau. Er hat ein Gewehr gefunden und ist damit heute Abend in den Wald gegangen. Wir haben ihn schon einmal erwischt, wie er auf den Half -Dome geschossen hat. Geschossen? Ja, aber warum denn? Na ja, Steven glaubt, dass der Berg böse ist. Vor einer Stunde haben wir ihn an der Straße gefunden, mit dem Gewehr in der Hand. Er stammelte etwas davon, dass er im Wald einen Menschen getroffen hätte. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, ne? doch.
10: Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Die Texte im Katalog haben wirklich nicht übertrieben. Ein Besuch in Yosemite ist unweigerlich ein großes Abenteuer.
3: Ich hätte auf dieses Erlebnis gern verzichtet.
10: Das kann ich mir vorstellen. Ich bin übrigens Jeanette Giorgianis.
1: Justus Jonas. Das ist doch die Frau, die heute auch bei
10: dem Vortrag da war. Ja. Bist du
3: auch zum Bergsteigen hier? Nein, meine Freunde und ich Ich bin ja
10: zum ersten Mal hier. Ich möchte auf den Haftdome steigen. Aha. Ganz allein, ja. Und Mr. Kent und Mr. Kent sind auch der Meinung, dass ich meine Träume leben sollte.
1: Äh, Mr. Kent und Mr. Kent?
10: Ja, das sind die ellenlangen Brüder mit den grauen Haaren, die dort mit dem Grauhaarigen an der Bar sitzen. Ah. Ah.
3: Die beiden Riesen sind ja kaum zu übersehen.
10: Beides Geschäftsmänner, die hier mal etwas ausspannen wollen.
4: Ach, Geschäftsmänner. Hm.
10: Ja, genau. Die Kens kommen aus Missouri. Den Grauhaarigen kenne ich nicht persönlich. Er heißt Mr. Lewis. Der hat nie Zeit zum Reden.
4: Hm.
10: Ich glaube, er ist auch einer von diesen Geschäftsmännern, die mal etwas Ruhe brauchen. Heute hat doch jeder Zweite ein Burnout. Hm. Hm. Du weißt schon. Wenn die so gestresst sind, dass die nicht mehr arbeiten können.
0: Äh, Mrs. Georgianis, unser Freund ist auch sehr erschöpft und muss sich jetzt erstmal ins Bett legen. Mhm. Deswegen. Äh
10: oh,
1: aber natürlich doch. Ach, danke. Also, Justus, äh, schaffst du es allein rauf ins Zimmer?
4: Ja. Ja? Ja. Oh. ja, es geht schon.
1: Wir kommen dann morgen früh vorbei und, und sehen wieder nach dir, ja? Mhm. Ja.
10: Wie jetzt? Ihr anderen gastiert nicht in dieser Lodge? Äh,
0: nein, Mrs. Georgianis, eigentlich campen wir. Da Justus durch Steven verletzt wurde, hat seine Mutter Terra ihm jedoch ein Zimmer für die Nacht angeboten. Soll sich noch ein bisschen ausruhen.
10: Aha, verstehe. Aber bitte, nennt mich Miss Georgianis. Miss, okay. Bitte, ja. Ich bin noch geschieden.
0: Ja, natürlich. Äh, Miss. Ja. Also, Justus, ähm, wir gehen dann mal, ja? Ja, einverstanden. Bis morgen früh. Ja, und gute Besserung, mhm. ja. ja?
1: Gute Nacht. Ja, oh, gute Nacht, auch ihn, Ranger Thornton. Ja? ja?
9: Gute Nacht, Jungs. Auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen.
6: Justus hatte schlecht geschlafen. Die Wunde pochte und langsam kroch ein Gefühl wie Muskelkater den Oberschenkel hinauf. Nach einer Katzenwäsche zog er sich an und humpelte in den Frühstücksraum. Hier saßen schon Bobs Vater und Randys Mutter. Mhm.
2: Morgen, Justus. Morgen. Ich Jenny Hallo. Ich habe Ginny zum Frühstück eingeladen. Na, wie sieht's aus? Möchtest du erstmal einen Kaffee? Ach ja, mit viel Milch. Ja. Au. Ach ja. Danke.
7: Das mit Steven und dem Gewehr ist eine schlimme Sache. Hm. Arme Tara. Sie hat es wirklich nicht leicht. Weißt du, Justus, hm. ihr Mann ist beim selben Rettungseinsatz ums Leben gekommen wie meiner. Hm. Seitdem muss sie sich allein um ihren behinderten Sohn kümmern.
2: Ei. Keine leichte Aufgabe.
7: Der Ranger John Thornton kümmert sich so gut es geht um sie und Steven. Er und Tara sind seit einem Jahr ein Paar. Hm. Aber läuft Steven denn oft allein in der Gegend herum? Ja, aber das ist bislang nie ein Problem gewesen. Hm. Er ist hier im Tal aufgewachsen und kennt sich aus. Hm. Der Busfahrer vom Valley Shuttle nimmt ihn auf seiner Runde manchmal mit und setzt ihn dann am Spielplatz oder beim Kiosk ab. Ich frage mich, woher er das Gewehr hatte. Unten im Keller befindet sich ein alter Waffenschrank, der ja. noch aus der Zeit von Terras Großvater stammt.
2: Stevens Mutter hat die Waffe bereits identifiziert. Ja.
3: Ach so. Ein Jagdgewehr mit einem Schalldämpfer. Mhm. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass Steven mit der Waffe im Bus gefahren ist. Mhm. Und das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Ah. Dazu ist mir aufgefallen, dass er noch immer eine höllische Angst hat. Wie, wie meinst du das? Ach, mein Zimmer grenzt an die Wohnung der Finns. Ich habe Steven die halbe Nacht lang durch die Wand gehört. Hier leben jene und sie töten. Und diese Sätze wiederholt er ja unentwegt. Ach, das ist alles seltsam. Ja. Yeah. Aber vielleicht sollten Peter, Bob und ich mal mit dem Busfahrer reden. Ich rufe sie gleich mal an. Ja, ich gebe dir die Nummer vom Kiosk.
7: Ja. Im Flur neben dem Foyer gibt es drei Telefonkabinen. <lacht> das ist etwas altmodisch, aber die Telefone funktionieren. Danke. <lacht>
6: Als Justus gerade in die mittlere Holzkabine getreten war und in seiner Tasche nach Münzen suchte, hörte er, dass jemand nebenan telefonierte. Zuerst interessierte ihn das Gespräch nicht sonderlich, doch dann wurde er hellhörig. Ja, ich kümmere mich darum. Aber es geht nicht so schnell. Ja, wir bringen es morgen zu einem Abschluss. Die Presse wird die Story nur allzu gierig aufnehmen. Schlechte Nachrichten verkaufen sich doch um einiges besser als Gute. Und ein Journalist ist bereits hier. Genau, ich habe drei Leute engagiert. Bitte? Wir können diese Entscheidung doch nicht dem Zufall überlassen. Mir ist durchaus bewusst, was hier auf dem Spiel steht. Und, äh, äh also gut, ich melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt. Ja, Sir, auf Wiederhören. Vorsichtig schob Justus den Samtvorhang der Kabine beiseite und sah dem Mann hinterher.
3: Das ist doch der Grauhaarige, der letzte Nacht mit seinem Drink bei den Brüdern aus Missouri an der Bahn gestanden hatte. Das angebliche Burnout-Opfer. Dieser
6: Mr. Lewis. Der erste Detektiv sah, wie Mr. Lewis die Lodge verließ und auf dem Parkplatz in einen dunkelblauen Van stieg und davonfuhr. Langsam humpelte Justus zum Empfangstresen, wo Terra Finn gerade Dienst hatte. Vielleicht konnte er durch sie herausfinden, was es mit dem grauhaarigen auf sich hatte.
8: Na, Justus, ist alles in Ordnung? Mhm. Wie geht's deinem Wein? Machen
3: Sie sich um mich keine Sorgen, Mrs. Finn. Ach,
8: ich bin untröstlich mit meinem Sohn. Ach. Sagen Sie, war das eben nicht Frank Daniels, der Moderator aus Alabama? Wie? Nein, das war Alexander Lewis. Ah. Aus Alabama kommt er nicht.
3: <lacht> war komisch. Er kommt mir so bekannt vor. Äh, können Sie mir nicht sagen, aus welcher Stadt er kommt?
8: Ach, eigentlich schon, aber... Ich kann dir doch nicht die Adressen meiner Gäste. Ach, nein,
3: nein, das müssen sie auch nicht. Ich. Äh, ich frag mich nur. Kommt der aus der Nähe von LA, so wie wir?
8: Fast, aus San Francisco. Ah. Aber. also du sagst niemandem, dass ich dir das verraten habe. Nein,
3: kein Problem. Danke. Und einen schönen Tag noch.
8: Dir ebenfalls. <lacht> dir ebenfalls.
6: Nachdem Justus, Peter, Bob und Randy getroffen hatte, suchten die vier die nächste Bushaltestelle auf und warteten auf den Shuttlebus, der laut Plan gleich kommen sollte. Und tatsächlich fuhr er kurz darauf ein.
3: Guten Tag, Sir. Dürfen wir Sie kurz etwas fragen? Kein Problem. Das wollt ihr denn wissen?
5: Es geht um Steven, den behinderten jungen Mann aus der Marmot Lodge. Ich weiß, wer
2: Steven ist. Er fährt ja fast täglich mit mir. Meistens bis zur Haltestelle Stable. Das ist die Ranch mit den Maultieren. Mhm. Oder bis zu Happy Isles.
5: Von dort geht es zum Waldwanderweg und zum half ähm, Ist Steven gestern
2: früh dort ausgestiegen? Nein. Gestern ist er nur vormittags mitgefahren. Bis zum Kiosk. Hatte er da zufällig sein Gewehr dabei? Ein Gewehr?
1: Aber nein, was sollte denn damit? Er könnte die Waffe bereits Tage zuvor im Wald versteckt haben. Oder er ist mit dem Ding zu Fuß zum Wald gelaufen. Ah, ja,
3: ja. Ist Steven denn in der letzten Zeit öfter bei Happy Isles ausgestiegen? Ab und zu. Wisst ihr, Stevens Vater ist auf dem Half Dome
2: ums Leben gekommen. Hm. Vielleicht will er deshalb immer wieder mal nachschauen, ob dort alles in Ordnung ist. Wer ist das? Ich muss nämlich jetzt weiter. Äh,
3: wir haben keine Fragen mehr. Und vielen Dank, Sir. Keine Ursache. Hm. Hm. Irgendetwas stimmt nicht
0: an der Geschichte von Ranger Thornton. Ja, stimmt. Herr Steven saß doch noch mit seinem Comicheft auf der Veranda, als wir zum Wald gefahren sind. Er hätte es nie vor uns zu den Klippen geschafft.
5: Es sei denn, jemand hätte ihn im Auto mitgenommen.
0: Hm.
4: Glaubt
5: ihr, dass Steven
3: samt dem Gewehr per Anhalter gefahren ist? Nein, nicht wirklich. Steven hat Angst vor fremden Menschen. Dann hat ihn entweder ein guter Bekannter mitgenommen oder Thornton lügt. Und dann stellt sich auch noch die Frage, ob dieser Alexander Lewis etwas damit zu tun hat. Der
1: grauhaarige, den du beim Telefonieren belauscht hast? Ah. Ich
3: habe im Internet recherchiert. Aha. Es gibt zwei Alexander Lewis in San Francisco. Und einer davon arbeitet
1: bei einer Waffenfirma. Merkwürdig, hm. Ob das ein Zufall ist? Wie auch immer. Alles hängt irgendwie mit dem Hafdaum zusammen, zusammen, diesem, diesem unheimlichen Felsgiganten. Also ich war dieses Jahr noch nicht auf dem Berg
5: und das Wetter ist einigermaßen stabil. Was würdet ihr von einer Besteigung halten? Ist das nicht ziemlich gefährlich? Kommt. Vom Gipfel aus eröffnet sich eine vollkommen neue
1: Perspektive.
3: Vielleicht auch auf den Fall. Was meint ihr? Wenn der Hafdörm tatsächlich etwas mit dem Fall zu tun haben sollte, wäre es
0: gut, sich dort umzuschauen, aber ach, ich bin ja leider momentan behindert. Äh, ja, also ich, äh, ich glaube, ich bleibe auch lieber bei unserem Ersten im Tal. Aha. Schön. Dann gehen wir zu zweit. Prima. Dann müssen
5: wir morgen aber bei Sonnenaufgang aufbrechen. Die Wanderung dauert zwölf bis vierzehn Stunden.
1: Zwölf oh, bis vierzehn Stunden?
3: Was bin ich froh, dass
4: ich eine gute Ausrede habe.
6: Zum Abendessen versammelten sie sich alle im Speiseraum der Marmot Lodge, die drei Detektive Randy, seine Mutter und Mr. Andrews. Nachdem eine Kellnerin das Essen serviert hatte, kam auch Tara Finn vorbei.
4: Oh, hi Tara!
7: Möchtest du dich nicht zu uns setzen?
8: Tut mir leid, ich kann nicht. Ich möchte Steven nicht so lange allein lassen. John und ich, wir essen gleich oben in der Wohnung mit ihm zu Abend.
7: Ach, was ist nur in den letzten Tagen mit dem Jungen los? So hat er sich doch seit dem Tod seines Vaters nicht mehr verhalten. Ja, ich bekomme nichts aus ihm heraus. Dafür malt er jetzt so wirre Bilder.
3: Aha. Was Bilder? Haben die Bilder etwas mit dem Wald und dem half zu tun?
8: Naja, er malt immer wieder ein Haus. Ja. Und davor Menschen und Wesen mit mehreren Beinen. Aha. Es könnten Bären oder Mulis sein. Aber bezeichnend ist, dass er alle Bilder mit wütenden roten Strichen übermalt. Ach, so
3: einartig. Ja. Haben Sie schon mal überlegt, ob Steven mit dem Spruch, hier wohnen jene, nicht das Yosemite Valley im Allgemeinen, sondern die Marmot Lodge gemeint haben könnte? Du,
8: du meinst im Sinne von hier in der Lodge leben jene, die töten? Ja,
3: ganz genau, Mrs. Finn. Es könnte doch sein, dass er etwas erlebt oder beobachtet hat, was ihm Angst
0: gemacht hat. Ah. Aber was hat das mit dem, mit dem Harftorm zu tun?
9: Terra! Wir sollten Steven nicht warten lassen, Schatz. Ja, recht hat er.
0: Geh nur, Terra.
8: Also schön, bis später. Ja. Gut.
1: Na ah, Justus, mhm. wirst du noch eine weitere Nacht in der mit Lodge verbringen? Mhm. Wenn deine Theorie stimmt. Ich meine, wenn hier jene, die töten, wohnen. Ja. Zum Beispiel Ranger Thornton. Mhm. Ja, oder dieser, dieser Mr. Lewis. Das könnten auch die beiden Riesenbrüder sein, diese Kents. Ja, wobei, die wirken nicht gerade wie die hellsten Kerzen auf der Torte. <lacht> Zurück zu den Bildern von Steve. Äh, Jeannie, mhm? was ist
3: mit dem Waldgebiet am Fuß vom Half -Dome? Befinden sich dort Häuser? Mhm. Keine, die noch
7: bewohnt sind. Aber ungefähr einen halben Kilometer von den Klippen stehen die Überreste einer alten Ranch. Ja.
3: Mhm. Ach, tatsächlich?
7: Mhm. Ja, aber es ist nur noch das Haupthaus übrig und ein ziemlich baufälliger Stall. Der Rest ist weggerottet.
0: Mhm. Ein Haus im Schatten vom Haft. Mhm. Ja, Da müssen wir morgen unbedingt hin. Ja. Ja.
2: Ihr erinnert euch hoffentlich daran, was ich euch über den Wald an diesem Berg gesagt habe. Hm? Ja. Ich weiß, dass ihr gute Detektive seid, aber ich habe hier die Verantwortung ja, für euch. Dad. In der Lodge ist übrigens ein Journalist von der Washington Post angekommen.
7: Ach. Das war zu erwarten, Bill. Wenn die Leute von Yosa am Dienstag die Unfallstatistiken präsentieren, werden sicherlich noch mehr Presseleute anreisen.
2: Von wegen. Die werden wohl alle eher drüben in Bewohner sein. Was ist denn da? Na, die Pressekonferenz, wegen der ich eigentlich angereist bin. Und ich lasse mir von einem Angeber aus Washington nicht die Story wegnehmen. Wir müssen morgen früh raus, Ma.
5: Peter und ich wollen auf den Hafdaum steigen. Durch den Wald? Nein von hinten über den flachen Rücken des Hafterum hinauf auf den Gipfel. Ja, gut, aber passt bitte
7: auf. Ja, nehmt Seile und Karabiner mit und sichert euch an den steilen Stellen. Jo. Hey, ich bin ein alter Hafterum Hase.
5: Da wird schon nichts passieren.
7: Genau das hat dein Vater auch immer
4: gesagt. Mhm.
6: Am Nächsten Morgen, kurz nachdem Randy und Peter aufgebrochen waren, fuhren Justus und Bob mit dem Bus in den Osten des Tals. Randys Mutter hatte Justus auf einem Stück Papier die Stelle aufgezeichnet, an der sich das alte Haus befand. Sie waren etwa einen halben Kilometer durch den Wald gegangen, als Justus plötzlich stehen blieb.
3: Bob, oh, hier ist erst vor kurzem jemand gewesen. Sieh dir mal die abgeknickten Äste an. Die ja. Bruchstellen sind frisch, höchstens von gestern. Vielleicht die Parkpulets.
0: Da, auf dem Boden. Ja, das sieht aus, als hätte man hier etwas Schweres langgeschleift. Guck mal. Du, an den Nadeln klebt was dran. Das ist Blut. Tatsächlich. Geht's deinem Bein wieder besser? Die Wunde tut
3: nicht mehr weh, Bob. Lass uns weitergehen. Okay. Es scheint, als kämen wir hier der Lösung unseres Falls langsam näher. Dort! Zwischen den beiden Mammutbäumen. Das muss die verfallene Ranch sein, von der Randys Mutter gesprochen
0: hat. Naja. Der Stall ist fast komplett eingestürzt, aber... Das Wohnhaus macht noch einen soliden Eindruck. Komm. Wir sehen uns vorsichtig um. Ja, ja. Stall ist nichts. Sieh mal!
3: Vor der Hütte ist ein Eingang zu einem Keller. Lass uns prüfen, ob die Falltüren
0: verriegelt sind. Okay, ich probier's mal. Dunkles Loch. Nicht gerade gemütlich. Komm, wir steigen da runter.
6: Bob unterdrückte einen Schrei. Direkt vor ihm hing ein Reh, mit dem Kopf nach unten. Daneben ein Luchs, ebenfalls an der Decke aufgehängt. Und noch ein Tier, ein Puma. Das hellbraune Fell war mit rostigen Spritzern bedeckt. Blut.
0: Ich, ich habe sechs Tierkadaver gezählt. Ja, ja, schön für dich.
3: eines Jägers gefunden. Besser gesagt, das Versteck eines Wilderers. Meinst du, dass Steven das hier auch entdeckt hat? Und deshalb so verschreckt war? Der Fund der Tiere würde sein Verhalten zumindest erklären. Und die mysteriösen Blutflecke stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit dem Wilderer und
0: der Wilderei in Verbindung. Ja, kein Wunder, dass Steven einen gehörigen Schrecken bekommen hat. Die toten Tiere sind nicht gerade ein angenehmer Anblick. Erinnere dich an Stevens Worte.
3: Hier leben jene, und sie töten. Damit könnten die Wilderer gemeint sein. Ja, ja, und dann hat er, leiser
0: leise gesagt.
3: Aber warum muss man leise sein hier? Schläft doch niemand. Ja, Steven hat vielleicht gehofft, dass die Tiere noch am Leben sind. Oder die Wilderer haben ihm eingeredet, dass sie nur schlafen. Ach,
0: der arme Steven. Die Viecher im Keller sind extrem tot. Muss doch selbst er verstanden haben. Oh. Garantiert werde ich heute Nacht davon träumen.
3: Bevor wir gehen, brauchen wir Beweise. Kannst du Fotos machen?
0: Ungern. es nicht anders geht, bitte.
3: So, wir haben genug
0: gesehen. Komm, Bob. Hey, Justus. Hm? Was, was, was glaubst du, weshalb die auf uns geschossen haben? Zwielicht muss einer von denen uns für wild gehalten haben. Das so dumm kann man doch nicht sein. Es
3: kommt öfter vor, als man denkt. Im Jagdeifer zielen die Schützen im Dickicht oft auf die falsche Beute. Wenn dann noch schlechte Lichtbedingungen hinzukommen, werden manchmal Wanderer getroffen.
4: Mhm.
3: Oder andere
0: Jäger. Und Hunde. Vorsicht! Was ist denn? Ich meintest du im Haus? Was? Ich habe einen Schatten gesehen. Mach ein Foto, schnell! Ja, aber Was ist passiert? Oh. Oh. Jemand hat uns niedergeschlagen. Aber Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Er hatte einen Sack oder einen Umhang um den Kopf gewickelt. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen, so dunkel ist es hier. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Wir haben unsere Rucksäcke nicht weggenommen. Und
3: gefesselt sind wir auch nicht. Wahrscheinlich sind wir nur niedergeschlagen worden, damit die Männer ungesehen
0: entkommen konnten. Ach, na toll. Die Taschenlampe ist noch da, aber meine Kamera ist weg. Ach, darum kümmern wir uns, sobald wir hier raus sind.
3: Los, lass uns rauf und beten, dass die Männer die Klappen nicht verriegelt haben.
0: Ich leuchte mal. Da geht's lange. Los komm. So, und nun drückt man dagegen.
3: Verdammt. Mist. Aber das Ding ist so morsch. Warte.
4: Okay. Oh. Oh, komm.
0: Super, Justin. Ich mach drei Kreuze, dass wir hier raus sind. Die Nacht hätte ich da unten bei den Kadavern nur ungern verbracht. Oh yeah.
6: Sofort machten sich Bob und Justus auf den Rückweg zur Lodge. Dort wurden sie von einer erstaunten Tara Finn in der Lobby begrüßt. Der erste Detektiv ging sogleich in die Offensive.
8: Hey Jungs!
3: Na ihr Ä seid hier. Äh, ja Madame, Madame, wäre es möglich, dass wir uns Stevens Bilder mal ansehen? Stevens Bilder? Ja. ja. Aber warum denn? Also es ist wirklich nur kindliches Gekritzel. Ä es geht um das, was im Wald passiert ist. Wir vermuten, dass Steven mit seinen Bildern etwas verarbeitet, das er gesehen hat. Aha. Nun ja, die
8: Bilder sind oben bei Steven. Also schön, dann kommt mit. Danke. Okay. Lindsay, kannst du mich hier kurz mal vertreten? Aber gern doch, Mrs. Finn. Ja. Folgt mir. Ja,
0: okay. Hier hoch.
8: Wir haben Besuch. Mom, die Limonade hat keine Farbe. Ich weiß, mein Schatz. Das ist Zitronenbrause. John hat sie gekauft. Ich mag sie nur in Gelb. Unten in der Küche gibt es bestimmt noch Orangenbrause. So. Hier, das sind die Bilder, Jungs. Ich glaube, das sollen alles Monster sein. Und das, das sind zwei Menschen. – Und ein Zwerg mit Hut. Ja,
0: – Darf ich mal? Ah. Ja, es könnte … es könnte auch ein Kind sein. – Oder? Nein. Nein, nein, nein. Das ist kein Kind. Und auch kein
3: Zwerg. Ich, ich glaube, er ist normal groß. – Oh! Wir haben Besuch!
0: – Hallo! – Ranger Thornton! – Pssst!
3: Oh. schläft!
8: Böse! Böse! – Ist ja gut. Wir gucken uns gerade die Zeichnung
3: von Steven an.
9: Was wollt ihr denn damit? Große Kunst ist das sicherlich nicht. Ja, das
3: mag sein, Sir, aber Sie erzählen uns eindeutig eine Geschichte. Ach ja? Hm. Sehen Sie diese Wesen, die in der Luft hängen? Aha. Das sind Pumas. Vielleicht auch Hirsche. Erlegte Tiere. Darum befindet sich ihr Kopf auch unten und die Beine oben. Ja. Das Haus hier auf dem Bild ist die alte
9: Ranch im Wald. Das sage ich Ihnen. Das verfallene Gebäude am Fuß des Hafdome. Ach, wie kommst du denn darauf? Anhand der fünf Striche? Es könnte jedes beliebige Haus sein, wenn es überhaupt ein Haus ist. Es ist ein Haus. Steven mag kein Künstler sein, aber
3: das ist nun wirklich eindeutig. Und... Der Bezug zu der Ranch ergibt sich aus unseren Ermittlungen. Ach. Ermittlungen? Ja. Kommen wir zunächst zu den Menschen. Die beiden Riesen hier stellen große Männer dar. Man könnte denken, sie hätten sehr lange Arme. Aber bei genauer Betrachtung fällt auf, dass es Gewehre sein sollen. Genau. Und sie schießen auf die Tiere. Ach, das ist aber alles sehr weit hergeholt, Jungs. Dieser Mann hier hat keine Waffe. Aber er trägt einen beigefarbenen Hut und beigefarbene Sachen, so wie Sie, Mr. Thornton. Es ist ein Ranger in Uniform. Ach, kein so Quatsch. Kein Quatsch. Auf diesen Bildern hier kann man erkennen, dass er einen Bart trägt.
8: Also, ich verstehe das alles nicht.
3: Hören Sie, Steven erkundete in letzter Zeit das Gebiet rund um den Half -Dome. Dabei muss er auf die Ranch im Wald gestoßen sein. Das Wilderer versteckt der Kents. Die Kents? Ja, die beiden Brüder aus Missouri, die beiden Riesen. Vielleicht erwischte er sie
9: auf frischer Tat, wie sie eins der Tiere anschleppten. Und das alles willst du auf dem Bild erkennen? Nun mach aber mal einen Punkt, Junge. Nicht nur auf dem Bild,
3: Ranger Thornton. Vorhin im Wald sind Bob und ich niedergeschlagen worden. Ja. Unser Angreifer hat sich vermummt, aber im Fallen konnte ich eine Sache sehr genau erkennen. Die neuen Wanderstiefel. Genau solche wie der Größere der beiden kennt, sie heute Morgen beim Frühstück trug. Du redest beinahe so wirres Zeug wie Steven. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Steven sah die erlegten Tiere im Keller der alten Ranch. Er sah die beiden Brüder und er sah sie.
0: Diese Entdeckung muss ihn sehr verstört haben. Aber Sie konnten nicht riskieren, dass Steven seiner Mutter alles erzählt.
4: Mutter. Alles gut.
0: Also erklärten sie ihm, dass die Tiere nur schlafen würden. Und dann setzten sie ihn unter Druck. Tod. Still.
5: <lacht>
3: Es schläft. Da siehst du, was du mit deinen Behauptungen angerichtet hast. Das reicht! Nein, ich bin noch nicht fertig, Sir. Steven war ein unliebsamer Zeuge, aber sie konnten ihn als
0: Alibi benutzen, falls ihr Plan scheitern sollte. Doch, stimmt. Sie holten eines der Jagdgewehre aus dem Schrank hier in der Marmot Lodge und gab es den Kens. Dann nahmen sie Stephen in ihrem
3: Jeep mit zum Wald. So konnte er ihnen nicht in die Quere kommen. Zugleich war er ihre Absicherung. Und die hatten sie nach dem Unfall an den Felsen auch dringend nötig.
8: Was redet ihr denn da? Sie wollten
3: schnelles Geld mit illegalen Jagdausflügen verdienen. Und sie wollten den Jungen loswerden, der für ihre Freundin wichtiger ist als alles andere.
8: John. Bitte sag, dass das nicht wahr ist.
3: Es ist nicht wahr. Und ob es wahr ist? Doch. wer kam denn sofort in den Wald, als Randy die Blutflecken fand? Wer behauptete, dass er Steven mit dem Gewehr erwischt hätte? Und wer würde davon profitieren, wenn Steven in ein Heim käme? Sie, Mr.
9: Thornton. Ihr, 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 habt doch keinen einzigen Beweis für das, was ihr euch da zusammenreimt. Und ob wir den haben? Doch. In ihrer Tasche befindet sich garantiert
3: die Kamera von Bob. Sie haben sie uns weggenommen, als wir bewusstlos waren.
8: Moment, das werden wir gleich wissen. Vera. Oh. Oh. Tatsächlich, hier ist eine Kamera.
0: Ja, das ist meine.
8: John, was hat das zu bedeuten? Steven, mein Schatz, hat John dich bedroht? Nein. Hat er etwas mit deinen Bildern zu tun? Wir leben hier und sie töten. Leben jene. Nein, Schatz, hier. niemand wird dir etwas tun. Hier. Du kannst mir alles sagen. Nein, der Berg ist böse. Er, er, er tut Rache machen. Wer sagt das,
9: Steve? Ja, okay, John und jene, Sie wohnen hier, sie sind riesig. Die Tiere schlafen. Aber sie sehen ganz traurig aus. Ja, haben alle Angst. Du hast
8: dich von Wildern bestechen okay. lassen, John. Und du hast meinen Sohn bedroht?
9: Ich, ich wollte es für uns tun. Die Marmot Lodge wirft doch im Herbst kaum Geld ab.
8: Aber ich verdiene mein Geld lieber mit harter Arbeit. An deinem Geld klebt das Blut unschuldiger Tiere. Was dich jedoch wirklich zu einem Verbrecher macht, ist die Tatsache, dass du meinem Sohn Angst gemacht und ihn beschuldigt hast, auf Menschen geschossen zu haben.
9: Du wirst mich doch nicht anzeigen, Liebling. Oh doch,
8: genau das werde ich tun. Dich und deine verfluchten Wilderer!
3: Eine Frage hätte ich aber noch. Was hatte Mr. Lewis mit all dem zu tun? Äh, wer? Alexander Lewis. Ja, äh, er ist ebenfalls Gast hier in der Lodge. Und wie ich ja. in der Zwischenzeit im Internet
9: herausgefunden habe, arbeitet er in einer Waffenfirma. Ich kenne keinen Alexander Lewis. Ich habe die Kent brüder aus Missouri hier jagen lassen, aber ich kenne keinen Alexander Lewis von einer Waffenfirma. Ich habe Angst, Mom.
8: Nein, alles wird gut, mein Liebling. Jene, die töten, werden festgenommen. Sie können hier nichts mehr tun.
0: Nennen wir sie ab sofort doch einfach jene, die demnächst vor Gericht müssen.
2: Hilfe! Rufen Sie die Bergrettung!
0: Schnell! Das kam aus der Lobby. Los, Bob, komm! Ja, Ich okay.
3: geh
8: auch mit. Komm, Steven! Los, komm!
0: So beeilen Sie sich doch! Das ist Mr. Lewis! Was ist passiert, Sir? Ich habe draußen auf der Veranda durchs Fernglas gesehen. Ein Bergsteiger ist in Not! Was? Das Seil ist gerissen! Am Half Dome! Oh nein! Äh, äh, es ist Superman! Er kann auf dem Half Dome fliegen! Äh. Los, raus! Oh, ja! Äh.
2: Da ist ja auch mein Dad. Da ist tatsächlich ein Bergsteiger in Not. Der steht nur auf einem schmalen Sims, ungesichert. Wenn der auch nur einen falschen Schritt macht, stürzt er in die Tiefe. Oh Gott. Jetzt stehen Sie doch nicht so untätig herum. Rufen Sie diese Josu-Leute, oder wie die heißen. Die sollen den Mann runterholen. Das wären perfekte Bilder für die Reportage. Das ist übrigens der Fotograf von diesen Lackaffen aus Washington.
8: Ich rufe die Josa.
6: Es dauerte beinahe fünf Minuten, bis Mrs. Finn wieder auf die Veranda trat.
4: Pech
8: auf der ganzen Linie.
6: Was soll das heißen, Mrs. Finn?
8: Im Nordpark ist ein Waldbrand ausgebrochen. Was? Ausgerechnet dort, wo oh. gerade viele Pfadfinder sind. Oh. Sämtliche Helikopter aus der Gegend sind dort im Einsatz. Oh. Das
2: darf doch nicht wahr sein. Ja. Und was machen wir jetzt? Rufen Sie in Möbona an. Ich habe eine Idee.
6: Der Aufstieg über den steilen Snake Dyke hatte sich als anspruchsvolle Strecke erwiesen. Als Peter endlich die letzte Seillänge hinter sich hatte, ließ er sich stöhnend auf den kalten Felsen sinken.
1: Oh, war das anstrengend? Aber die Mühe
5: hat sich gelohnt. Von hier oben hat man eine fantastische Aussicht. Ja,
1: aber die Wolken verdichten sich. Mann, das sieht nach einem üblen Unwetter aus. Ja. Hörst du das? Oh, Gott.
5: Hört mich Hilfe. oh Mann, oh, das gibt's doch nicht. Was hast du, Randy? Direkt unter uns hängt eine Frau an der Nordwand. Das ist doch diese Jeanette Georgianis aus der Lodge. Sie ist nicht gesichert. Was? Bleiben Sie ruhig, Miss. Es wird alles gut werden.
4: Hilfe.
1: Was machst du da, Randy?
5: Ich seile mich zu ihr ab und sichere sie, damit sie aushält, bis der Rettungstrupp naht. Außerdem habe ich mit meinem Sender ein Notsignal abgeschickt. Die Rettungskräfte sind bereits verständigt.
1: Ist, ist die Frau in Lebensgefahr? Allerdings. Okay, dann komme ich mit.
5: Dir ist schon klar, dass das wirklich gefährlich ist, oder? Hier geht es hunderte von
1: Metern steil in die Tiefe. Ja, ich, ich, ich versuche einfach, nicht nach unten zu sehen.
6: Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sich die beiden Jungs abgeseit hatten und endlich auf einer Höhe mit Miss Georgianis waren. Ihr Gesicht war vor Panik gerötet und sie presste sich mit ihrem ganzen Körper fest an die Felswand.
5: Passen Sie auf, Miss. Peter wird hier zur Sicherheit neben Ihnen warten, bis ich an Ihrem Gurt ein Karabiner festmache. Ja. Bitte bewegen Sie sich nicht. Oh,
1: verflixt. Nun, Wetter zieht auf. Wir müssen hier
10: weg. Wir stürzen alle ab. Wir werden sterben.
1: Nein, das werden wir nicht.
10: Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Der Hubschrauber muss doch kommen. Wir sichern Sie erst
5: einmal und dann warten wir auf den Hubschrauber.
7: Lass
4: mich!
5: Was jetzt, Randy? Geh so dicht neben Sie wie möglich, Peter. Ich mache das Seil jetzt hinten an Ihrem Gürtel fest. Alles klar? Ja, ich hab Sie. Sie können jetzt loslassen, Miss. Niemals. Sie müssen,
1: bevor einer von uns vom Blitz getroffen wird. Miss Georgianis,
5: wir müssen klettern.
1: Ich
7: warte auf den Hubschrauber. Ich bewege mich nicht vom Fleck. Das Gewitter ist gleich über oh, dann
1: uns. Dann haben wir hier kaum eine Chance. Was?
10: Schön. Los, kletter dein Stück nach oben, dann schwinge ich zur Seite. Ich steige hinter euch hoch. Ah, okay, sehr vernünftig, Miss Janis. Los geht's.
5: Ah, so. der Gipfel. Die erste Hürde haben wir schon mal geschafft. Los,
1: hier an der Rückseite ist der Abstieg über die Stahlseile. Weg vom Seil, Peter. Da schlägt der Blitz doch als erstes ein! Aber wir müssen hier weg! Wir werden hier elendig umkommen!
10: Hört ihr das? Der Helikopter! Die Rettungskräfte! Und sie kommen
1: keine Sekunde zu früh!
6: Dem Applaus von Rettungskräften, Journalisten und Zuschauern landete der schwarze Helikopter auf der Wiese bei Happy Isle. Die Tür des Hubschraubers wurde aufgeschoben. Ein Mann im schwarzen Overall half Miss Georgianis beim Aussteigen. Kurz darauf kletterten auch Randy und Peter heraus. Justus und Bob zogen ihre beiden Freunde zur Seite. In knappen Worten berichteten sie, was mit Ranger Thornton und den Wilderern geschehen war.
5: Das war vielleicht eine Aktion.
1: Total irre. Und ziemlich lebensgefährlich. Aber was gibt es denn so Wichtiges zu bereden, Erster?
3: Mr. Lewis hatte mit den Wilderern nichts zu tun. Dafür allerdings ganz sicher mit dem, was ihr gerade erlebt habt.
1: Wie? Mit Miss Georgianis und dem Hafturm? Ganz rechts weiter. Aber was hat ein Mann aus der Waffenbranche mit, mit Bergsteigen zu tun?
3: Gar nichts. Ich muss gestehen, dass ich zunächst die falschen Schlüsse gezogen habe. Erinnert ihr euch daran, dass ich im Internet zwei Einträge zu dem Namen Alexander Lewis gefunden habe? Ja, schon. Der zweite Mr. Lewis arbeitet für eine Firma namens Traxcom, eine Hubschrauberfirma. Sie bieten Leasing-Angebote von Spezialhelikoptern mit Einsatzteams. Der schwarze
5: Hubschrauber, der
3: uns gerettet hat, mhm. der gehörte
0: nicht zu uns. Und der Pilot auch nicht. Ja, mein, mein Vater hat es uns eben erklärt. Die vielen Unfälle in den Nationalparks waren schon in den letzten Jahren ein Thema, das von der Regierung Entscheidung verlangte. Es gab den Wunsch, überall die bestehenden Rettungsteams durch
3: Experten mit Spezialhubschraubern zu unterstützen.
0: Ja, was das Budget des National Park Service jedoch übersteigen würde. Und daher wurde bislang keine Entscheidung getroffen. Ja, jetzt soll es
3: ein Pilotprojekt mit einem Hubschrauber und einem Team geben. Und zwar hier im Yosemite National
0: Park. Ja, wenn sich das Ganze bewährt, kann die Firma auf den Auftrag hoffen, sämtliche Nationalparks der USA mit Hubschraubern auszustatten. Das wiederum ist bei über 50 Parks wohl fast ein Milliardenprojekt.
1: Naja hatten die ja Glück, dass ausgerechnet heute ein spektakulärer Rettungseinsatz stattgefunden hat. Von Glück kann nicht die Rede sein.
3: Trexcom wollte heute einen glanzvollen Rettungseinsatz aufziehen. Kurz vor dem Start des Pilotprogramms und direkt vor den Augen der Presse. Für Außenstehende mag das wie ein Zufall aussehen, aber wir wissen, dass die Firma das geplant hat. Das Telefongespräch von Mr. Lewis ist ein sicherer
0: Beweis. Auffällig war auch, dass es Mr. Lewis war, der Miss Georgianis entdeckte und schließlich die Sprache auf den Helikopter in Wuruna brachte. Wir vermuten, dass seine Leute auch das Feuer
3: im Norden des Parks gelegt haben, um sämtliche Rettungskräfte von hier vorzulocken. Miss Georgianis sollte
5: ihn verklagen. Durch seinen verrückten Plan ist sie fast ums Leben gekommen. Und wir gleich mit dazu.
1: Ja, aber mit ihr stimmte auch etwas nicht. Erinnerst du dich, Randy, dass sie, dass sie unbedingt hinter uns hochklettern wollte? Ja. Und? Ja, ich glaube, sie war gesichert. Hm. Und sie wollte nicht, dass wir das bemerken. Deshalb hat sie sich auch so fest an den Felsen gepresst. Und deshalb musstest du sie auch hinten am Gurt sichern. Vorne war sie ja schon eingeklinkt. Stimmt. Außerdem ist sie verblüffend gut geklettert
3: für eine Anfängerin. Ja, das passt ins Bild. Ihre Notsituation kam etwas zu passend, um ein Zufall zu sein. Mr. Lewis hat sie vermutlich engagiert, um eine dramatische Szene hinzulegen.
0: Ja, sie sollte die unerfahrene Touristin spielen, die in Gefahr gerät und sich von seinem Einsatzteam retten lassen. Euer Eingreifen war natürlich nicht eingeplant und hätte beinahe die ganze Aktion vermasselt. Ja, doch das Gewitter war ebenso wenig eingeplant.
1: Dadurch hat sich Miss Georgianis dann wohl auch verraten. Als sie wirklich in Gefahr geriet, konnte sie nicht länger die hilflose Frau spielen, sondern musste handeln. Und somit ist der Fall gelöst.
3: Äh, noch nicht ganz, Randy. Denn jetzt gilt es, die Übeltäter auch zu überführen. Wäre einer von euch so nett, Mr. Lewis zu holen? Wir gesellen uns so lange mal zu unserer Bergsteige.
4: Aha.
6: Miss Giorgiani saß zitternd und in eine Decke gehüllt auf einem Stuhl. Immerhin war sie schon fit genug, um Mr. Andrews und dem Mann von der Washington Post ein Interview zu geben.
10: Es war schrecklich. Wir wären in dem Gewitter umgekommen, wenn uns der Hubschrauber nicht gerettet hätte.
3: Ein überdurchschnittlich glücklicher Zufall, Miss. Was?
6: Vor den laufenden Tonbandgeräten der Presse fasste Justus seine Theorie zusammen.
3: Wir haben handfeste Beweise in Form von Tonbandaufzeichnungen eines Telefonats von Mr. Lewis. Die dürften auch Sie belasten. Wenn Sie allerdings gegen ihn und die Traxcomp aussagen bekommen, Sie sicher mildernde Umstände.
10: Also ich... ich habe nichts getan. Und ohne meinen Anwalt sage ich kein einziges Wort mehr.
3: Das sollten Sie aber. Wir reden hier von einem handfesten Betrugsdelikt, von Brandstiftung und der Gefährdung von Menschenleben. Peter und Randy haben einiges riskiert, um Sie zu retten. Ja.
10: Das mit dem Brand geht allein auf Mr. Lewis' Konto. Ich habe doch nur im Auftrag der kommt die hilflose Bergsteigerin gespielt.
3: Na also, geht doch. Vielen Dank, Miss Georgianis. Ah, da kommt ja auch mein Kollege Bob mit ihrem Auftraggeber. So. Was soll ich hier? Miss Georgianis hat uns soeben vor Zeugen gestanden, dass sie sie beauftragt haben, den Kletterunfall zu inszenieren. Was für ein Blödsinn. Leugnen ist zwecklos. Sie haben das Feuer im Norden des Parks legen lassen, das durch den einsetzenden Wolkenbruch zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist. Aber als alle Rettungskräfte im Einsatz waren, haben Sie eine Notsituation am Half-Dome inszeniert und Ihren Hubschrauber samt Team wirkungsvoll in Szene gesetzt. <lacht> es wird ganz sicher eine Untersuchung geben, Sir. Und eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Sie und Ihre Firma werden dabei nicht gut wegkommen. Hm, kaum zu glauben.
0: Da inszenieren die so ein Manöver, nur um mit ihrem Hubschrauber in die großen Zeitungen zu kommen. Naja, die Medien können die öffentliche Meinung erheblich beeinflussen. Gerade bei einem Projekt, das so auf der Kippe steht. Hm. Aber Mr. Lewis hat nicht mit uns gerechnet. Auch wenn
3: die Indizienlage etwas dünn war. Gut geblöfft, ist halb ermittelt.
0: <lacht> das ist ja...